0: Segundo Reis, Capítulo 1 Depois da morte do rei Acabe, a terra de Moabe se rebelou contra Israel. Certo dia, Acasias caiu pela grade de um cômodo no terraço de seu palácio em Samaria e ficou gravemente ferido. Ele enviou mensageiros ao templo de baal -zebub, deus de Ekron, para saber se iria se recuperar. O anjo do Senhor, porém, disse a Elias de Tisbe. Vá ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e diga-lhes. caso não há Deus em Israel? Por que vão consultar Baal-zebub, o deus de Ekron? Por isso assim diz o Senhor. Você nunca mais se levantará da cama onde está. Certamente morrerá. Então Elias partiu. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou. Por que voltaram tão depressa? Eles responderam. Um homem veio ao nosso encontro e nos instruiu a voltarmos ao rei e lhe darmos esta mensagem. Assim diz o Senhor. Acaso não há Deus em Israel? Por que enviou seus homens para consultar Baalzebub, o deus de Ekron? Por isso nunca mais se levantará da cama onde está. Certamente morrerá. Como era o homem que lhes anunciou essa mensagem? Perguntou o rei. Eles responderam. Vestia roupas feitas de pelos e usava um cinto de couro. Era Elias de Tisbe, exclamou o rei. Em seguida, enviou um capitão de seu exército com cinquenta soldados para prender Elias. Eles o encontraram sentado no alto de um monte. O capitão lhe disse, Homem de Deus, o rei ordena que você desça conosco. Elias respondeu ao capitão, Se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e destrua você e seus cinquenta soldados. Então desceu fogo do céu e matou todos eles. O rei enviou outro capitão com cinquenta soldados. O capitão disse a Elias, o Homem de Deus, o rei ordena que você desça imediatamente. Elias, porém, respondeu, Se sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e destrua você e seus cinquenta soldados. Novamente desceu fogo do céu e matou todos eles. Pela terceira vez, o rei enviou um capitão com cinquenta soldados. Esse capitão, porém, subiu o monte todo, ajoelhou-se diante de Elias e implorou, Ó oh homem de Deus, por favor, poupe minha vida e a vida destes seus cinquenta servos. Sabemos que desceu fogo do céu e destruiu os outros dois capitães e seus grupos de soldados. Mas agora peço que poupe minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias. Desça com ele e não tenha medo. Assim Elias se levantou, desceu e foi falar com o rei. Elias disse ao rei. Assim diz o Senhor. Por que enviou mensageiros para consultar Baalzebub, o deus de Ekron? Acaso não há deus em Israel? Por isso você nunca mais se levantará da cama onde está. Certamente morrerá. Então Acasias morreu, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Elias. Acasias não tinha nenhum filho para reinar em seu lugar, de modo que seu irmão Jorão foi seu sucessor. Isso aconteceu no segundo ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Os demais acontecimentos do reinado de Acasias e tudo o que ele fez
1: estão registrados no livro da história dos reis de Israel.
0: Capítulo 2 Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. No caminho Elias disse a Eliseu, Fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel. Eliseu, porém, respondeu, tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E serão juntos a Betel. O grupo de profetas de Betel foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou, você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu, fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Jericó. Mas Eliseu respondeu novamente, tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E foram juntos a Jericó. O grupo de profetas de Jericó foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou. Você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu. Mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu. Fique aqui, pois o Senhor me mandou ir ao Rio Jordão. Mais uma vez, porém, Eliseu respondeu. Tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E seguiram juntos pelo caminho. Cinquenta homens do grupo de profetas também foram e observaram de longe quando Elias e Eliseu pararam junto ao Rio Jordão. Elias dobrou seu manto e bateu com ele nas águas. O rio se abriu e os dois atravessaram em terra seca. Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu, Diga-me, o que posso fazer por você antes de ser levado embora? Eliseu respondeu, Peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor. Elias respondeu, O que você pediu é uma tarefa difícil, mas se me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu. Caso contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, Surgiu uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo, passou entre os dois e os separou. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu isso e gritou, Meu pai, meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E quando ele sumiu de vista, Eliseu rasgou as roupas ao meio. Em seguida, pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou à margem do Jordão. Bateu nas águas com o manto e gritou, Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então o rio se dividiu e Eliseu o atravessou. Quando os membros do grupo de profetas de Jericó viram o que havia acontecido, exclamaram. O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram encontrar-se com Eliseu e se curvaram com o rosto no chão diante dele. Disseram, nós seus servos temos cinquenta homens corajosos que podem procurar seu mestre no deserto. Talvez o espírito do Senhor tenha deixado em algum monte ou em algum vale. Não enviem ninguém, disse Eliseu. Mas insistiram tanto que, por fim, constrangido, ele consentiu. Está bem, enviem os homens. Os cinquenta homens procuraram por três dias, mas não encontraram Elias. Eliseu ainda estava em Jericó quando eles voltaram e disse, Não lhes falei que não fossem. Certo dia, alguns moradores de Jericó disseram a Eliseu, Temos um problema, meu senhor. A cidade está situada numa boa região, como o senhor pode ver. Contudo, a água não é boa e a terra é improdutiva. Eliseu disse, Tragam-me uma tigela nova cheia de sal. E fizeram o que ele pediu. Eliseu foi a nascente que abastecia a cidade com água e jogou ali o sal. Disse ele, Assim diz o senhor. Purifiquei esta água. Ela não causará mais morte nem tornará a terra improdutiva. E desde então, a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Eliseu saiu dali e foi a Betel. Enquanto subia pelo caminho, um grupo de adolescentes da cidade começou a zombar dele. Vá embora, careca! Vá embora, careca! Gritavam. Eliseu se voltou para trás, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 adolescentes. Dali, Eliseu foi para Monte Carmelo
1: e, por fim, voltou a Samaria.
0: Capítulo 3. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar em Israel no 18º ano do reinado de Josafá, rei de Judá. Reinou em Samaria por 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não tanto quanto seu pai e sua mãe. Pelo menos derrubou a coluna sagrada de Baal que seu pai havia levantado. Contudo persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia cometido e levado o povo de Israel a cometer. Nessa, rei de Moab, era criador de ovelhas. Costumava pagar ao rei de Israel um tributo anual de 100 mil cordeiros e alã de 100 mil carneiros depois da morte de Acabe porém o rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel então sem demora o rei Jorão partiu de Samaria e reuniu o exército de Israel no caminho enviou esta mensagem a Josafá rei de Judá o rei de Moabe se rebelou contra mim você sairá comigo para batalhar contra ele Josafá respondeu Claro que sim meus soldados são seus soldados e meus cavalos são seus cavalos e perguntou que caminho vamos tomar vamos atacar pelo deserto de Edom respondeu o rei de Israel o rei de Edom e seus soldados se uniram ao rei de Israel e ao rei de Judá, e os três exércitos seguiram pelo caminho. Depois que andaram sete dias pelo deserto, já não havia água para os homens nem para os animais. O que vamos fazer? exclamou o rei de Israel. Será que o Senhor trouxe os três reis até aqui só para permitir que o rei de Moabe nos derrote? Então Josafá perguntou. Não há aqui um profeta do Senhor? Se houver, podemos consultar o Senhor por meio dele. Um dos oficiais do rei de Israel respondeu. Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era o ajudante de Elias. Sim, o Senhor fala por meio dele, disse Josafá. Então o rei de Israel, Josafá, o rei de Judá e o rei de Edom foram consultar Eliseu. Por que veio me procurar? Perguntou Eliseu ao rei de Israel. Vá consultar os profetas idólatras de seu pai e de sua mãe. O rei de Israel, porém, disse, Vim procurá-lo porque foi o Senhor que chamou esses três reis só para entregá-los nas mãos do rei de Moab. Eliseu respondeu, Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos a quem sirvo, eu não lhe daria atenção alguma se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá. Agora tragam-me alguém que saiba tocar arpa. Enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse, assim diz o Senhor. Este vale seco se encherá de poços de água, pois assim diz o Senhor. Vocês não verão vento nem chuva, mas o vale se encherá de água. Terão o suficiente para vocês, seus rebanhos e outros animais. E como se isso não bastasse, o Senhor ainda entregará o exército de Moabe em suas mãos. Vocês conquistarão as melhores cidades deles, até mesmo as fortificadas. Cortarão as árvores frutíferas taparão todas as fontes e entulharão com pedras as terras de plantio. No dia seguinte, por volta da hora em que se oferecia o sacrifício da manhã, começou a aparecer água, descendo desde Edom, e em pouco tempo havia água por toda parte. Enquanto isso, o povo de Moabe soube que os três exércitos marchavam contra eles, e todos os homens com idade suficiente para lutar foram convocados e se posicionaram ao longo da fronteira. Quando se levantaram na manhã seguinte, o sol brilhava sobre a água. Para os moabitas, ela parecia vermelha como sangue. — É sangue! — exclamaram. Os três exércitos atacaram uns aos outros e se mataram. Venha, povo de Moab, vamos tomar os despojos. Mas quando os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, o exército israelita se levantou e os atacou até que deram meia volta e fugiram. Os israelitas os perseguiram até Moab, avançando pelo território e derrotando Moab definitivamente. Arrasaram as cidades, entulharam com pedras as terras de plantio, taparam as fontes de água e cortaram as árvores frutíferas. Por fim, só restou Kiraresete com suas muralhas de pedra, mas atiradores com fundas acercaram e atacaram. Quando o rei de Moab percebeu que estava perdendo a batalha, liderou 700 homens com espadas numa tentativa de romper as linhas inimigas próximas do rei de Edom, mas fracassou. Então o rei de Moab pegou seu filho mais velho, que devia sucedê-lo, e o ofereceu como holocausto sobre o muro da cidade. Por isso, houve grande ira contra Israel, e os israelitas se retiraram e voltaram para sua terra.
1: CAPÍTULO 4
0: Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido que o servia morreu. E o senhor sabe como ele temia o senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus dois filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Não tenho nada exceto uma vasilha de azeite. Respondeu ela. Então Eliseu disse. Tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos. Quantas conseguir? Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas, e ela as enchia. Logo, todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha! Disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas! Respondeu ele. E o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: Agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Certo dia, Eliseu foi à cidade de Sunem. Uma mulher rica que morava na cidade o convidou para fazer uma refeição em sua casa. Depois disso, Sempre que ele passava por lá, parava na casa dela para comer. A mulher disse ao marido. Sem dúvida, esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quartinho para ele no terraço e mobiliá-lo com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. Um dia Eliseu voltou a Suneng e subiu ao quarto para descansar. Disse a seu servo Geazi. Chame a Sunamita. Quando ela veio, Eliseu disse a Geazi. Diga-lhe, somos gratos por sua bondade e seu cuidado conosco. O que podemos fazer por você? Podemos falar em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? Não, respondeu ela. Minha família cuida bem de mim. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi. O que podemos fazer por ela? Geazi respondeu. Ela não tem filhos e o marido é idoso. Chame-a de novo, disse Eliseu. A mulher voltou e, enquanto ela estava à porta do quarto, Eliseu lhe disse. Ano que vem, por esta época, você estará com um filho nos braços. Não, meu senhor, exclamou ela. Por favor, homem de Deus, não me dê falsas esperanças. Mas, de fato, a mulher ficou grávida. No ano seguinte, naquela mesma época, teve um filho, como Eliseu tinha dito. Certo dia, quando o menino estava mais crescido, saiu para acompanhar o pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente, o menino gritou. Ai, que dor de cabeça! Seu pai disse a um dos servos. Leve-o para casa, para a mãe dele. O servo levou o menino para casa e a mãe o segurou no colo. Mas, por volta do meio-dia, ele morreu. Ela o carregou para cima e o deitou na cama do homem de Deus. Fechou a porta e o deixou ali. Então enviou um recado para o marido, mande um dos servos e uma jumenta, para que eu vá depressa falar com o homem de Deus e volte em seguida. Por que hoje? Perguntou ele, não é a festa da lua nova nem sábado? Ela, porém, respondeu, não se preocupe. Então ela mandou selar a jumenta e disse ao servo, rápido, só diminua o passo quando eu mandar. E partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a Geazi, olhe, lá vem a Tsunamita, corra ao seu encontro e pergunte, está tudo bem com a senhora, com seu marido e com seu filho? A mulher respondeu, sim, está tudo bem. Mas quando ela chegou ao homem de Deus no monte, abraçou os pés dele. Geazi quis afastá-la, mas o homem de Deus disse, deixa em paz. Ela está profundamente angustiada, mas o Senhor não me revelou o motivo. Então a mulher disse, acaso eu lhe pedi um filho, meu Senhor? Não lhe disse que não me desse falsas esperanças? Eliseu eu disse a Geazi, prepare-se para viajar, pegue meu cajado e vá. Não cumprimente ninguém pelo caminho. Quando chegar, coloque o cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse, Tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida. Não voltarei para casa se o Senhor não for comigo. Então Eliseu voltou com ela. Jazi foi à frente e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas não aconteceu nada. Não havia sinal de vida. Jazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: O menino ainda não despertou. De fato, quando Eliseu chegou, o menino estava morto, deitado em sua cama. Eliseu entrou sozinho no quarto, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou se sobre o corpo do menino e colocou sua boca sobre a dele, seus olhos sobre os dele e suas mãos sobre as dele. E enquanto se estendia sobre ele, o corpo do menino começou a se aquecer. Eliseu se levantou, andou de um lado para o outro no quarto e, em seguida, se estendeu novamente sobre ele. Dessa vez, o menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e lhe disse, Chame a Sunamita. Quando ela entrou, Eliseu disse, Aqui está seu filho. Ela caiu aos pés do profeta e se curvou diante dele. Então, pegou o filho e saiu. Eliseu voltou a Gilgal, onde havia fome na terra. Certo dia, quando o grupo de profetas estava sentado diante dele, ordenou a seu servo, ponha no fogo uma panela grande e faça um ensopado para o resto do grupo. Um dos profetas foi ao campo apanhar ervas. Encontrou uma trepadeira do campo e voltou trazendo frutos silvestres em sua capa. Cortou os frutos em pedaços e os colocou na panela, sem saber exatamente o que eram. O ensopado foi servido aos homens, mas assim que provaram alguns bocados, gritaram, Homem de Deus, há veneno neste ensopado, e não puderam comê-lo. Eles eu disse: tragam me um pouco de farinha. Jogou a farinha na panela e disse: Agora podem comer. E o um ensopado não lhes fez mal. Outro dia, um homem de Baal Salisa trouxe comida para o homem de Deus: 20 pães de cevada feitos dos primeiros grãos da colheita, e também grãos frescos. Eles eu disse: Distribua entre o povo para que comam. Como vamos alimentar 100 pessoas só com isso? perguntou seu servo. Mas eles eu repetiu: Distribua entre o povo para que comam. Pois assim diz o Senhor: Todos comerão e ainda sobrará. E quando distribuíram o alimento, houve suficiente para todos e ainda sobrou, como o Senhor tinha dito.
1: Capítulo 5. O rei da Síria
0: tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas, embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora, Como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria? Ele o curaria da lepra. Naaman contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu, Vá visitar o profeta. Eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia, com esta carta apresento meu servo Naamã, quero que o rei o cure da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse, Acaso sou Deus capaz de dar ou de tirar a vida? Por que esse homem me pede que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem. Por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Então Naaman foi com seus cavalos e carruagens e parou a porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naaman: Vai e lave-se sete vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naaman ficou indignado e disse, Imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor seu Deus e me curasse. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naaman deu meia volta e partiu furioso. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo, Meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito. Por certo, o senhor deve obedecer a instrução dele, pois disse apenas, vá, lave-se e será curado. Assim, Naamã desceu ao Jordão e mergulhou sete vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como a de uma criança, e ele foi curado. Então Naamã e toda sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Ao chegar diante dele, Naamã disse, Agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. Por favor, aceite um presente de seu servo. Eliseu, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor a quem sirvo, não aceitarei presente algum. Embora Naamã insistisse, Eliseu recusou. Então Naamã disse: Está bem, mas peço que permita que este seu servo leve para casa duas mulas carregadas com a terra deste lugar. De agora em diante, nunca mais oferecerei holocaustos ou sacrifícios a qualquer outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma coisa: Quando meu Senhor o rei for ao templo do Deus Simon para adorar ali e se apoiar em meu braço, que o Senhor me perdoe quando eu também me curvar. Vá em paz, disse Eliseu. Então Naaman partiu para casa. Mas Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou. Meu Senhor não deveria ter deixado esse sírio Naaman partir sem aceitar os presentes. Tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele para ver se consigo alguma coisa. E Geazi correu atrás de Naaman. Quando Naamã viu que Geazi corria atrás dele, desceu de sua carruagem e foi ao encontro dele. Está tudo bem? Perguntou Naaman. Sim, está tudo bem, respondeu Geazi. Meu senhor me enviou para dizer que acabaram de chegar dois jovens profetas da região montanhosa de Efraim. Meu senhor pediu 35 quilos de prata e duas roupas de festa para eles. Claro, leve 70 quilos de prata, insistiu Naamã. Ele lhe deu duas roupas de festa, colocou a prata em duas sacolas e enviou dois servos para carregarem os presentes para Geazi. Ao chegarem à colina, Geazi pegou as sacolas, enviou os servos de volta e escondeu os presentes dentro de casa. Quando entrou para ver seu senhor Eliseu, este lhe perguntou. Onde você esteve, Geazi? Não estive em lugar algum. Respondeu Geazi. Mas Eliseu lhe disse, você não percebe que eu estava presente em espírito quando Namã desceu da carruagem para encontrar-se com você? Esta definitivamente não era a ocasião de receber dinheiro e roupas, oliveiras e videiras, ovelhas, gado e servos. Por isso você e seus descendentes sofrerão da lepra de Namã para sempre. Quando Geazi saiu dali, seu corpo estava coberto de lepra,
1: sua pele estava branca como a neve.
0: Capítulo 6 Certo dia, os membros do grupo de profetas disseram a Eliseu. Como vê este lugar onde nos reunimos é pequeno demais. Vamos descer ao rio Jordão onde há muitos troncos e construir ali um lugar para nos reunirmos. Está bem, disse Eliseu. Podem ir. Venha conosco, sugeriu um deles. Eu irei, disse ele. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, começaram a derrubar árvores. Enquanto um deles cortava um tronco, a parte de ferro do machado caiu no rio. Ai, meu senhor, gritou. O machado era emprestado. Onde caiu? perguntou o homem de Deus quando mostraram o lugar para Eliseu ele cortou um galho e o jogou na água e fez o ferro do machado flutuar pegue-o disse Eliseu e o homem estendeu a mão e o pegou quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel consultava seus oficiais e dizia posicionaremos nossas tropas em tal lugar de imediato o homem de Deus advertia o rei de Israel não se aproxime de tal lugar pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali e o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus Várias vezes ele advertiu o rei de que ficasse alerta naqueles lugares. Furioso com essa situação. O rei sírio reuniu seus oficiais e perguntou. Qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre meus planos? Ó oh, meu senhor, o rei, não somos nós. Respondeu um dos oficiais. Eliseu, profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o senhor diz em seus aposentos. O rei ordenou. Vão e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Então lhe informaram. Eliseu está em Dotã. Assim, certa noite... O rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Então Eliseu orou. Ó oh, senhor, abre os olhos dele para que veja. O senhor abriu os olhos do servo. E ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou. Ó oh, Senhor, faze que fiquem cegos. E o Senhor fez que ficassem cegos, conforme Eliseu havia pedido. Então Eliseu saiu e lhes disse. Vocês tomaram o caminho errado. Esta não é a cidade certa. Sigam-me e eu os levarei até o homem que procuram. Então ele os guiou à cidade de Samaria. Assim que entraram em Samaria, Eliseu orou. Ó oh, Senhor, agora abre os olhos deles, para que vejam. O Senhor abriu os olhos deles e descobriram que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu. Devo matá-los, meu senhor. Devo matá-los? Claro que não, respondeu Eliseu. Eles não são prisioneiros que você capturou na batalha. Deles comida e bebida e mande-os de volta para casa para o senhor deles. Então o rei lhes ofereceu um grande banquete e os mandou de volta para casa para o senhor deles. Depois disso, os invasores sírios não invadiram mais a terra de Israel. Algum tempo depois, porém, ben Haddad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e cercou Samaria. Como resultado, houve grande fome na cidade. O cerco durou tanto tempo que uma cabeça de jumento era vendida por 960 gramas de prata e um terço de litro de esterco de pombo por 60 gramas de prata. Um dia, quando o rei de Israel caminhava pelos muros da cidade, uma mulher gritou para ele, oh, — "Ó meu senhor, o rei, por favor, ajude-me! Ele respondeu, — Se o senhor não ajudar, o que poderei fazer? Não tenho alimento na eira nem vinho na prensa de uvas. Mas depois o rei perguntou, — Qual é o problema? Ela respondeu, esta mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela, mate seu filho para que o comamos, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu isso, rasgou as roupas, e enquanto ele caminhava pelos muros, o povo viu que, por baixo do manto, ele usava pano de saco junto à pele. Então o rei jurou, que Deus me castigue severamente se eu não separar a cabeça de Eliseu de seus ombros ainda hoje. Eliseu estava sentado em sua casa com as autoridades de Israel quando o rei mandou um mensageiro até ele. Antes, porém, que o mensageiro chegasse, Eliseu disse às autoridades, o filho do assassino enviou um homem para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e não o deixem entrar. Logo ouviremos os passos de seu senhor atrás dele. Enquanto Eliseu ainda falava, o mensageiro chegou e comunicou a mensagem do rei. Toda essa desgraça vem do senhor. Por que devo continuar a esperar no senhor?
1: Capítulo 7 Eliseu
0: respondeu Ouçam esta mensagem do Senhor assim diz o Senhor amanhã a esta hora na porta de Samaria 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata o oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu isso não poderia acontecer Eliseu porém respondeu você verá com os próprios olhos mas não comerá coisa alguma Havia quatro homens com lepras sentados junto à porta da cidade. Por que ficarmos sentados aqui esperando a morte? Perguntaram uns aos outros. Morreremos de fome se ficarmos aqui. Mas também morreremos de fome se entrarmos na cidade, pois não há alimento lá. Vamos sair e nos render ao exército sírio. Se eles nos deixarem viver, melhor. Mas se nos matarem, de qualquer maneira, teríamos morrido. Ao anoitecer, partiram para o acampamento dos sírios. Quando chegaram às extremidades do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Pois o senhor havia feito o exército sírio ouvir o ruído de carros de guerra, e o galope de cavalos e os sons de um grande exército que se aproximava. Disseram uns aos outros: O rei de Israel contratou mercenários e titas egípcios para nos atacarem. Por isso fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos e tudo mais; e correram para salvar a vida. Quando os leprosos chegaram às extremidades do acampamento, foram de uma tenda a outra, comendo e bebendo. Pegaram a prata, o ouro e as roupas que encontraram e esconderam tudo. Por fim, disseram uns aos outros: Isso não está certo. Este é um dia de boas notícias e não contamos a ninguém. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Venham, vamos voltar e dar as notícias no palácio. Então voltaram à cidade e relataram aos guardas do portão o que havia acontecido. Fomos ao acampamento sírio e não havia ninguém, disseram eles. Os cavalos e os jumentos estavam amarrados e as tendas todas armadas, mas não havia ninguém por ali. Os guardas gritaram, anunciando a notícia no palácio. O rei se levantou no meio da noite e disse a seus oficiais. Vou explicar o que aconteceu. Os sírios sabem que estamos morrendo de fome. Por isso deixaram o acampamento e se esconderam nos campos. Estão à nossa espera para nos capturar com vida e conquistar a cidade quando sairmos. Um de seus oficiais disse, seria melhor que enviássemos espiões para ver. Eles podem usar cinco dos cavalos que sobraram. Se acontecer alguma coisa com eles, não será pior que se ficarem aqui e morrerem com o restante de nós. Assim, prepararam dois carros de guerra com cavalos e o rei enviou espiões para ver o que havia acontecido ao acampamento sírio. Foram até o Rio Jordão, seguindo o rastro de roupas e equipamentos que os sírios tinham abandonado em sua fuga desesperada. Os espiões voltaram e contaram tudo ao rei. Então o povo correu e saqueou o acampamento sírio. E de fato, naquele dia, seis litros de farinha fina foram vendidos por apenas doze gramas de prata. E doze litros de cevada também foram vendidos por apenas doze gramas de prata, como o senhor tinha dito. O rei colocou o oficial que o auxiliava para controlar o um movimento à porta da cidade, mas ele foi derrubado, pisoteado e morto quando a multidão correu para fora. Tudo aconteceu, portanto, conforme o homem de Deus tinha dito quando o rei foi à sua casa. O homem de Deus tinha dito ao rei, amanhã a esta hora na porta de Samaria. 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata o oficial do rei havia respondido ainda que o senhor abrisse as janelas do céu isso não poderia acontecer e o homem de Deus tinha dito você verá com os próprios olhos mas não comerá coisa alguma e assim aconteceu pois ele foi
1: pisoteado pelo povo à porta da cidade e morreu capítulo 8 eu tinha dito à mulher cujo
0: filho ele havia ressuscitado Reúna sua família e mude-se para outro lugar, pois o Senhor proclamou sobre a terra de Israel uma fome que durará sete anos. A mulher seguiu a instrução do homem de Deus, reuniu sua família e mudou-se para a terra dos filisteus, onde ficou sete anos. Ao final dos sete anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi ao rei para reaver sua casa e suas terras. Quando ela chegou, o rei falava com Geazi, o servo do homem de Deus. O rei havia acabado de dizer, Conte-me alguns dos grandes feitos de Eliseu, e Geazi lhe falava sobre a ocasião em que Eliseu havia ressuscitado um menino. Naquele exato momento, a mãe do menino entrou e apresentou ao rei sua petição para reaver a casa e as terras. — Veja, ó meu senhor, o rei! — exclamou Giasli. — Esta é a mulher e este é o filho dela que Eliseu ressuscitou. — É verdade? — perguntou o rei à a mulher. E ela lhe contou o que havia acontecido. Então o rei ordenou a um de seus oficiais. — Providencie que tudo seja devolvido a ela, incluindo o valor das colheitas realizadas durante o tempo em que esteve ausente. Eliseu foi a Damasco, capital da Síria, onde o rei Ben-Hadad estava doente. Quando alguém disse ao rei que o homem de Deus tinha chegado, o rei disse a Azael, Leve um presente para o homem de Deus. Depois peça que ele pergunte ao Senhor se vou me recuperar desta doença. Azael levou consigo o presente, quarenta camelos carregados com os melhores produtos de Damasco. Foi vê-lo e disse, Seu servo bem hadad rei da Síria, me enviou para perguntar se ele vai se recuperar de sua doença. Eliseu respondeu, Vai, diga-lhe, certamente se recuperará. Na verdade, porém, o Senhor me mostrou que ele certamente morrerá. Eliseu olhou fixamente para Azael até deixá-lo constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar. Por que o senhor está chorando? Perguntou Azael. Eliseu respondeu. Sei das coisas terríveis que você fará com os israelitas. Queimará as cidades fortificadas, matará os jovens à espada, esmagará as criancinhas e rasgará o ventre das mulheres grávidas. Azael disse. Como é que alguém tão sem importância como eu poderia fazer coisas tão grandes? Eliseu respondeu. O senhor me mostrou que você será rei da Síria. Azael se despediu de Eliseu e, quando voltou, o rei lhe perguntou, O que Eliseu lhe disse? Azael respondeu, Disse que o Senhor certamente se recuperará. Mas no dia seguinte, Azael pegou uma coberta, encharcou-a em água e a segurou sobre o rosto do rei, até que morresse. E Azael foi seu sucessor na Síria. No quinto ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, enquanto Josafá ainda reinava em Judá, Jeurão, filho de Josafá, começou a reinar em Judá. Georão tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por oito anos. Seguiu o exemplo dos reis de Israel e foi tão perverso quanto a família do rei Acabe, pois se casou com uma das filhas de Acabe. Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas o Senhor não quis destruir Judá, pois havia prometido a seu servo Davi que os descendentes dele continuariam a brilhar como uma lâmpada para sempre. Durante o reinado de Jeorão, os Edomitas se rebelaram contra Judá e proclamaram seu próprio rei. Então Jeorão saiu com todos os seus carros de guerra para atacar a cidade de Zair. Os Edomitas cercaram o rei e os comandantes de seus carros, mas ele saiu à noite e os atacou. Contudo, o exército de Jeorão desertou e voltou para casa. Até hoje, portanto, Edom é independente de Judá. A cidade de Líbina também se rebelou nessa ocasião. Os demais acontecimentos do reinado de Jeorão e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Jeorão morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho, Acasias, foi seu sucessor. Acasias, filho de Jeorão, começou a reinar em Judá no 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel. Acasias tinha 22 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por um ano. Sua mãe era Atalia, neta de Honre rei de Israel. Acasias seguiu o exemplo da família do rei Acabe. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Acabe, pois se casou com uma mulher dessa família. Acasias se uniu a Jorão, filho de Acabe, na guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote de Gileade. Quando os sírios feriram o rei Jorão na batalha, ele voltou a Israel para se recuperar dos ferimentos sofridos em Ramote. Acasias, filho de Georão, rei de Judá, foi visitar Jorão, filho de Acabe, em Israel pois ele ainda se recuperava de seus ferimentos
1: capítulo 9 Enquanto isso o profeta Eliseu chamou
0: um membro do grupo de profetas e lhe disse prepare-se para viajar e leve esta vasilha de óleo vá a morte de Leade e procure Jeú, filho de Josafá filho de mim chame-o a uma sala à parte longe de seus companheiros e derrame o óleo sobre a cabeça dele diga-lhe assim diz o Senhor eu ungi rei de Israel depois abra a porta e saia correndo o jovem profeta fez o que Eliseu ordenou e foi a Ramote de Leade. Quando chegou lá, encontrou Jeú sentado com outros oficiais do exército. Comandante, tenho uma mensagem para o Senhor. Disse o profeta. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Para o Senhor, comandante. Respondeu ele. Jeú se levantou e entrou na casa. O jovem profeta derramou o óleo sobre a cabeça de Jeú e disse. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei de Israel, o povo do Senhor. Destrua a família de Acabe, seu Senhor. Desse modo vingarei o assassinato de meus profetas e de todos os servos do Senhor mortos por Jezabel. Toda a família de Acabe deve ser exterminada. Destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Destruirei a família de Acabe como destruí as famílias de Jeroboão, filho de Nebate, e de Baasa, filho de Aías. Cães comerão Jezabel no campo em Israel e ninguém a sepultará. Então o jovem profeta abriu a porta e saiu correndo. Jeú voltou aos outros oficiais do rei e um deles lhe perguntou. O que esse louco queria? Está tudo bem? Vocês conhecem gente desse tipo e as coisas que eles dizem, respondeu Jeú. Você está escondendo algo, disseram. Conte-nos o que ele disse. Então Jeú lhes contou. Ele me disse, assim diz o Senhor, eu ungi rei de Israel. No mesmo instante, eles estenderam suas capas sobre os degraus para Jeú passar, tocaram a trombeta e gritaram, Jeú é rei. Assim, Jeú, filho de Josafá, filho de Nince, liderou uma conspiração contra o rei Jorão. O rei Jorão havia estado com o exército em Ramote-Gileade, onde defendeu Israel do exército de Azael, rei da Síria. Contudo, o rei Jorão tinha sido ferido na batalha e voltou a Israel para se recuperar dos ferimentos causados pelos sírios. Jeú disse aos homens que estavam com ele, Se querem que eu seja rei, não deixem que ninguém saia da cidade e vá a Israel contar o que fizemos. Em seguida, Jeú subiu numa carruagem e foi a Israel, onde o rei Jorão se recuperava de seus ferimentos. Acasias, rei de Judá, também estava ali, pois tinha ido visitar Jorão. Quando a sentinela na torre de Israel viu Jeú e sua tropa se aproximarem, gritou. Uma tropa se aproxima! O rei Jorão ordenou. Envie um cavaleiro para perguntar se eles vêm em paz. O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse. O rei quer saber se vocês vêm em paz. Jeú respondeu. O que lhe interessa a paz? Junte-se a nós. A sentinela informou. O mensageiro se encontrou com eles, mas não está voltando. Então o rei enviou outro cavaleiro. Ele foi ao encontro deles e disse. O rei quer saber se vocês vêm em paz. Jeú respondeu novamente, o que lhe interessa a paz? Junte-se a nós. A sentinela exclamou, o mensageiro se encontrou com eles, mas também não está voltando. Deve ser Jeú, filho de Nínse, pois conduz seu carro de guerra como um louco. Rápido, prepare meu carro de guerra, ordenou o rei Jorão. Jorão, rei de Israel e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, saíram ao encontro de Jeú e o acharam no campo de Nabote em Israel O rei Jorão perguntou, você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu. Como pode haver paz enquanto estamos cercados da idolatria e da feitiçaria de sua mãe, Jezabel? Então o rei Jorão deu meia volta com seus cavalos e fugiu, gritando para o rei Acasias. Traição, Acasias! Jeú disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão entre os ombros. A flecha atravessou seu coração e ele caiu morto dentro do carro de guerra. Jeú disse a Bidkar, seu oficial. Jogue-o no campo que pertencia a Nabote de Jezrael. Lembra-se de quando você e eu acompanhávamos a cavalo, o pai dele, Acabe? O senhor pronunciou esta mensagem contra ele. Assim diz o senhor. Ontem viu o assassinato de Nabote e seus filhos. Juro solenemente que o farei pagar por ele neste campo. Portanto, jogue-o na propriedade de Nabote, como o Senhor disse. Quando Acasias, rei de Judá, viu o que estava acontecendo, fugiu pela estrada de Bet-Hagan. Jeú foi atrás dele gritando, Atirem nele também! E atingiram Acasias em seu carro de guerra na subida para Gur, perto de Ibleã. Ele conseguiu ir até Megido, mas morreu ali. Os servos de Acasias levaram seu corpo no carro de guerra para Jerusalém, onde o sepultaram com seus antepassados na cidade de Davi. Acazias havia começado a reinar em Judá no 11 primeiro ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. Quando Jezabel soube que Jeu tinha chegado a Israel, pintou os olhos, arrumou os cabelos e sentou-se em frente a uma janela. Quando Jeú entrou pela porta do palácio, ela gritou para ele. Veio em paz, assassino! Você é como Zinri, que matou seu senhor. Jeú olhou para cima, viu Jezabel na janela e gritou. Quem está do meu lado? Dois ou três eunucos olharam para ele. Joguem-na para baixo! Ordenou Jeu. Eles a jogaram pela janela, e o sangue espirrou na parede e nos cavalos. E Jeu atropelou o corpo com as patas de seus cavalos. Em seguida, Jeú entrou no palácio, comeu e bebeu. Depois, disse, alguém vá sepultar aquela maldita mulher, pois era filha de rei. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Quando voltaram e contaram a Jeu, ele disse, isso cumpre a mensagem do Senhor anunciada por meio de seu servo Elias, de Tisbe. Cães devorarão o corpo de Jezabel no campo em Jezreel. Seus restos serão espalhados como esterco no campo de modo que ninguém será capaz de reconhecê-la.
1: Capítulo 10 Acabe tinha 70
0: filhos que moravam na cidade de Samaria. Jeú escreveu uma carta às autoridades e aos oficiais da cidade e aos guardiões dos filhos do rei Acabe, em que dizia, os filhos do rei estão sob seus cuidados, e vocês têm carros de guerra, cavalos, uma cidade fortificada e armas. Assim que receberem esta carta, escolham para ser rei o melhor e mais capaz dos filhos de seu senhor e preparem-se para lutar pela dinastia de Acabe. Eles ficaram apavorados e disseram, dois reis não foram capazes de enfrentar esse homem, o que podemos fazer? Então os administradores do palácio e da cidade, juntamente com as autoridades e os guardiões dos filhos do rei, enviaram esta mensagem a Jeu: Somos seus servos e faremos o que o Senhor ordenar. Não proclamaremos nenhum rei, faça o que lhe parecer melhor. Jeu respondeu com outra carta, vocês estão do meu lado e vão me obedecer. Tragam-me as cabeças dos filhos de seu Senhor a Jezrael, amanhã a esta hora. Os setenta filhos de Acabe estavam sob os cuidados dos líderes de Samaria, onde haviam sido criados desde a infância. Quando a carta chegou, os líderes mataram setenta filhos do rei, colocaram as cabeças em cestos e as entregaram a Jeú, em Jezreel. Um mensageiro foi a Jeú e disse, eles trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Então Jeú ordenou, façam com elas dois montões junto ao portão de entrada da cidade e deixem que fique lá até amanhã cedo. Na manhã seguinte ele saiu e se dirigiu à multidão que havia se reunido ali. Vocês não têm culpa, disse ele. Eu conspirei contra meu Senhor e o matei. Mas quem matou todos estes? Podem ter certeza de que a mensagem do Senhor a respeito da família de Acabe se cumprirá. O Senhor declarou por meio de seu servo Elias que isso aconteceria. Então Jeú matou todos os parentes de Acabe que estavam em Israel e todos os seus oficiais mais importantes, seus amigos pessoais e seus sacerdotes. Nenhum descendente de Acabe sobreviveu. Depois, Jeú partiu para Samaria. No caminho em Bet-Equed dos Pastores, encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá. Quem são vocês? Perguntou. Eles responderam: Somos parentes do rei Acasias. Vamos visitar a família do rei Acabe e da rainha mãe. Prendam-nos vivos. Ordenou Jeu a seus homens. Eles os capturaram. Quarenta e duas ao todo. E os mataram junto ao poço de Bethecede. Nenhum deles escapou. Quando Jeu partiu dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha falar com ele. Depois de cumprimentá-lo, Jeu lhe disse: Você é leal a mim como sou a você? Sim, eu sou. Respondeu Jonadab. Então dê-me sua mão. Disse Jeu. Jonadab estendeu a mão e Jeú o ajudou a subir a carruagem e lhe disse, Venha comigo e você verá a minha dedicação ao Senhor. Jonadab foi com ele. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos que restavam ali da família de Acabe, como o Senhor havia anunciado por meio de Elias. Jeú reuniu todo o povo da cidade e lhes disse, A adoração de Acabe a Baal não foi nada comparado ao modo como eu adorarei. Portanto, convoquem todos os profetas e adoradores de Baal e reúnam todos os seus sacerdotes. Todos devem vir, pois vou oferecer um grande sacrifício a Baal. Quem não comparecer será morto. O plano astuto de Jeu, porém, era destruir todos os adoradores de Baal. Então, Jeu ordenou, preparem uma reunião solene para prestar culto a Baal. A convocação foi feita e ele enviou mensageiros por todo Israel. Todos os adoradores de Baal vieram e ninguém faltou. Encheram o templo de Baal de uma extremidade à outra. Jeu instruiu o responsável pela sala de vestimentas. Todos os adoradores de Baal devem usar estas roupas. E as roupas foram distribuídas. Em seguida, Jeú entrou no templo de Baal com Jonadab, filho de Recabe. Disse aos adoradores de Baal, Certifiquem-se de que ninguém que adora o Senhor esteja aqui, mas somente aqueles que adoram Baal. Estavam todos dentro do templo para oferecer sacrifícios e holocaustos. Jeú havia colocado 80 homens do lado de fora do edifício e os avisado. Se deixarem alguém escapar, pagarão com a própria vida. Assim que Jeú terminou de oferecer o holocausto, deu ordem a seus guardas e oficiais. Entrem e matem todos. Não deixem ninguém escapar. Os guardas e os oficiais mataram todos e arrastaram os corpos para fora. Então os homens de Jeú entraram na câmara mais interna do templo de Baal. Levaram para fora a coluna sagrada usada no culto a Baal e a jogaram no fogo. Despedaçaram a coluna sagrada, demoliram o templo de Baal e o transformaram em banheiros públicos, como é até hoje. Desse modo, Jeú destruiu todos os vestígios do culto a Baal em Israel. Contudo, não destruiu os bezerros de ouro em Betel e Dan com os quais Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a pecar. Ainda assim, o Senhor disse a Jeú. Você fez bem em seguir minhas instruções e de destruir a família de Acabe. Por isso, seus descendentes serão reis de Israel até a quarta geração. Mas Jeú não obedeceu de todo o coração a lei do Senhor, o Deus de Israel. Não se afastou dos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. Naquele tempo, o Senhor começou a reduzir o território de Israel. O rei Azael conquistou várias regiões do reino, a leste do Rio Jordão, incluindo toda a terra de Gileade, de Gade, de Ruben e de Manassés. Conquistou a região desde a cidade de Aroer, perto do Vale do Arnon, até Gileade e Bazan ao norte. Os demais acontecimentos do reinado de Jeú, tudo o que ele fez e a extensão de seu poder, estão registrados no livro da História dos Reis de Israel. Quando Jeú morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoacaz foi seu sucessor. Ao todo, Jeú reinou por 28 anos sobre Israel em Samaria. Capítulo 11 quando Atalia, mãe de Acasias, rei de Judá, soube que seu filho estava morto, começou a exterminar o restante da família real. Mas Jeoseba, filha do rei e irmã de Acasias, pegou Joás, o filho ainda pequeno de Acasias, dentre os outros filhos do rei que estavam para ser mortos, e o colocou com sua ama num quarto para escondê-los de Atalia. Assim a criança não foi morta. Joás ficou escondido no templo do Senhor durante seis anos, enquanto Atalia governava o país. No sétimo ano do reinado de Atalia, o sacerdote Joiada mandou chamar ao Templo do Senhor os comandantes dos mercenários cários e dos guardas do palácio. Firmou com eles um pacto solene e os fez jurar lealdade ali, no Templo do Senhor. Então lhes mostrou o filho do rei. Disse-lhes, vocês devem fazer o seguinte. Uma terça parte dos que entrarem em serviço no sábado ficará de guarda no Palácio Real. Outra terça parte ficará de guarda na Porta de Sur. E a última terça parte ficará na porta atrás dos outros guardas do palácio. Esses três grupos vigiarão o palácio. As outras duas companhias, que não estiverem em serviço no sábado, guardarão o rei no templo do Senhor. Posicionem-se em volta do rei, de armas na mão. Matem qualquer pessoa que tentar romper a defesa. Permaneçam com o rei aonde ele for. Os comandantes fizeram tudo que o sacerdote Joiada ordenou. Cada um levou seus oficiais ao sacerdote Joiada, tantos que iam entrar em serviço naquele sábado como os que iam sair. O sacerdote lhes forneceu lanças e escudos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam guardados no templo do Senhor. Os guardas do palácio se posicionaram em volta do rei, de armas na mão. Formaram uma fileira desde o lado sul do templo até o lado norte, ao redor do altar. Então Joiada trouxe Joás, o filho do rei, para fora, pôs a coroa em sua cabeça e lhe entregou uma cópia da lei. Depois ungiram Joás e o proclamaram rei, e todos bateram palmas e gritaram, Viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi para o templo do Senhor, onde o povo estava reunido. Ao chegar, viu o rei em pé, no lugar de honra junto à coluna, como era costume durante as coroações. Estava rodeado pelos comandantes e tocadores de trombeta, e gente de toda a terra se alegrava e tocava trombetas. Quando a Thalia viu tudo isso, rasgou suas roupas e gritou, — Traição! Traição! Então o sacerdote Joiada ordenou aos comandantes encarregados das tropas, — Levem-na aos soldados que estão na frente do templo e matem qualquer pessoa que a seguir. Pois o sacerdote tinha dito, — Ela não deve ser morta dentro do templo do Senhor. Eles a prenderam e a levaram a porta por onde os cavalos entram no palácio, e ela foi morta ali. Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, estabelecendo que eles seriam o povo do Senhor. Também firmou uma aliança entre o rei e o povo. Todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Demoliram os altares, despedaçaram os ídolos e executaram Matã, sacerdote de Baal, em frente aos altares. O sacerdote Joiada pôs guardas no templo do Senhor. Em seguida, os comandantes dos mercenários Cários e todo o povo escoltaram o rei para fora do templo do Senhor. Passaram pela porta da guarda e entraram no palácio, onde o rei se sentou no trono real. Todo o povo do reino se alegrou e a cidade ficou em paz, pois Atalia tinha sido morta no Palácio Real. Joás tinha sete anos quando começou a reinar.
1: Capítulo 12
0: Joás começou a reinar em Judá no sétimo ano do reinado de Jeú, rei de Israel. Reinou em Jerusalém por quarenta anos. Sua mãe se chamava Zíbia e era de Beceba. Durante toda a vida Joás fez o que era certo aos olhos do Senhor, como o sacerdote Joiada o orientava. Mesmo assim, não destruiu os santuários idólatras, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. Certo dia, o rei Joás disse aos sacerdotes, Juntem toda a prata trazida como oferta sagrada ao templo do Senhor, tanto o imposto do censo e os pagamentos de votos como as ofertas voluntárias. Cada sacerdote deve recolher a prata com um dos tesoureiros e usá-la para fazer os reparos necessários no templo. Contudo, no vigésimo terceiro ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não haviam feito os reparos no templo. Então o rei Joás chamou Joiada e os outros sacerdotes e lhes perguntou. Por que ainda não fizeram os reparos no templo? Não recebam mais a prata dos tesoureiros, exceto a que for usada para reparar o templo. Os sacerdotes concordaram em não aceitar mais a prata do povo e em deixar que outros assumissem a responsabilidade de fazer os reparos no templo. O sacerdote Joiada fez uma abertura na tampa de uma caixa grande e a colocou do lado direito do altar, na entrada do templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada colocavam na caixa todas as contribuições do povo. Sempre que a caixa ficava cheia, o secretário da corte e o sumo sacerdote pesavam a prata trazida ao templo do Senhor e a colocavam em sacolas. Entregavam a prata aos supervisores da construção que a usavam para pagar os homens que trabalhavam no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores, os pedreiros e os cortadores de pedra. Também compravam a madeira e as pedras lavradas necessárias para fazer os reparos no templo do Senhor e pagavam outras despesas relacionadas à reforma do templo. A contribuição trazida ao templo não era usada para fazer taças de prata, nem cortadores de pavio, nem bacias, nem trombetas, nem outros utensílios de ouro ou prata para o templo do Senhor. Era entregue aos trabalhadores, que a usavam para fazer os reparos no templo. Não se pedia que os supervisores da construção prestassem contas desse valor, pois eram homens de confiança. Mas as contribuições das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado não eram trazidas ao templo do Senhor. Eram entregues aos sacerdotes para seu uso pessoal. Nessa época, Azael, rei da Síria, guerreou contra Gati e a conquistou. Então resolveu atacar Jerusalém. O rei Joás recolheu todos os objetos sagrados que Josafá, Jeorão e Acasias, os reis anteriores de Judá, tinham consagrado e os que ele mesmo consagrara. Enviou-os a Azael, junto com todo o ouro que havia na tesouraria do Templo do Senhor e no Palácio Real. Com isso, Azael suspendeu o ataque a Jerusalém. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Os oficiais de Joás conspiraram contra ele e o assassinaram em Betmilo, na estrada para Sila. Os oficiais que o assassinaram foram Josacar, filho de Simeate, e Jeozabade, filho de Somer. Joás foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu
1: filho Amazias foi seu sucessor.
0: Capítulo 13 geoacás filho de Jeú, começou a reinar em Israel no 23 terceiro ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 17 anos, fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguiu o exemplo de Jeroboão, filho de Nebate, e persistiu nos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. O Senhor se irou grandemente com Israel e permitiu que Azael, rei da Síria, e seu filho Ben Haddad derrotassem os israelitas repetidas vezes. Então Jeuacás orou ao Senhor pedindo ajuda, e o Senhor atendeu a sua oração, pois viu como o rei da Síria oprimia Israel cruelmente. O Senhor providenciou um libertador para salvar os israelitas da tirania dos sírios, e Israel voltou a viver em segurança como em outros tempos. Ainda assim, continuaram a seguir o um mau exemplo de Jeroboão. Também permitiram que o poste de Azerá permanecesse em pé em Samaria. Por fim, o exército de Jehuacás foi reduzido a 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e dez mil soldados de infantaria. O rei da Síria havia destruído o restante, como se fosse pó debaixo de seus pés. Os demais acontecimentos do reinado de geoacás tudo o que ele fez e a extensão de seu poder, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando geoacás morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Samaria. Seu filho geoás foi seu sucessor. Jeoás, filho de geoacás começou a reinar em Israel no 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá. Reinou em Samaria por 16 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados que Jeoboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás e tudo o que ele fez, incluindo a extensão de seu poder e a guerra contra Amazias, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Jeoás morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Samaria, com os reis de Israel seu filho Jeroboão segundo foi seu sucessor quando Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria Jeoás, rei de Israel o visitou e chorou por ele dizendo meu pai meu pai você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros Eliseu lhe disse pegue um arco e algumas flechas e o rei fez o que ele pediu então Eliseu lhe disse põe a mão sobre o arco e pôs suas mãos sobre as mãos do rei em seguida ordenou abra a janela que dá para o leste e o rei abriu. Depois, Eliseu disse, atire, e o rei atirou uma flecha. Essa é a flecha do Senhor, anunciou Eliseu. É uma flecha de vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afeque. Depois, Eliseu disse, agora pegue as outras flechas e atire-as contra o chão. O rei pegou as flechas e atirou-as contra o chão três vezes. O homem de Deus se irou com ele. Você deveria ter atirado contra o chão cinco ou seis vezes, exclamou. Assim teria ferido os sírios até que fossem completamente destruídos. Agora você será vitorioso apenas três vezes. Eliseu morreu e foi sepultado. Grupos de saqueadores moabitas costumavam invadir a terra na virada do ano. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram um desses bandos. Rapidamente jogaram o corpo no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou os ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se pôs em pé. Azael, rei da Síria, oprimiu Israel durante todo o reinado de Jehoacás. O Senhor, porém, foi bondoso e misericordioso com os israelitas, e eles não foram totalmente destruídos. Teve compaixão deles por causa da aliança que havia feito com Abraão, Isaac e Jacó. Naquela ocasião, como até hoje, não quis destruí-los completamente nem expulsá-los de sua presença. Azael, rei da Síria, morreu e seu filho Ben-Hadad foi seu sucessor. Então Jeoás, filho de Jeuacás, reconquistou as cidades que Ben-Hadad havia tomado de seu pai geoacás Jeoás derrotou ben Haddad em três ocasiões e recuperou as cidades israelitas. Capítulo 14 Amazias, filho de Joás, começou a reinar em Judá no segundo ano do reinado de Jeoás, filho de Jeuacás, rei de Israel. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Jeoadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não como seu antepassado Davi. Seguiu o exemplo de seu pai Joás. Amazias não destruiu os santuários idólatras e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. Quando Amazias se firmou no poder executou os oficiais que haviam assassinado seu pai contudo não matou os filhos dos assassinos em obediência ao mandamento do Senhor registrado por Moisés no livro da lei os pais não serão executados por causa do pecado dos filhos nem os filhos por causa do pecado dos pais aqueles que merecem morrer deverão ser executados por causa de seus próprios crimes Amazias também matou dez mil edomitas no Vale do Sal conquistou a cidade de Selá e mudou seu nome para Joctel como se chama até hoje certo dia ele enviou mensageiros a Geoás filho de Geoacás filho de Jeú, rei de Israel, com este desafio. Venha enfrentar-me numa batalha. Mas Jehoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá, com a seguinte história. Nos montes do Líbano, o espinheiro enviou esta mensagem ao poderoso cedro. Dê sua filha em casamento a meu filho. No entanto, um animal selvagem do Líbano veio, pisoteou o espinheiro e o esmagou. De fato, você derrotou Edom e está orgulhoso disso. Mas contente-se com sua vitória e fique em casa. Por que trazer desgraça sobre você e o povo de Judá? Amazias, porém, se recusou a ouvir. Então, Jeoás, rei de Israel, mobilizou seu exército contra Amazias, rei de Judá. Os dois exércitos se enfrentaram em Bet-Semes, em Judá. O exército de Judá foi derrotado pelo exército de Israel e os soldados fugiram para casa. Jeoás, rei de Israel, capturou Amazias, filho de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, em Bet-Semes. Em seguida, marchou para Jerusalém, onde destruiu 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Levou embora todo o ouro, toda a prata e todos os utensílios do templo do Senhor também levou os tesouros do Palácio Real e fez reféns depois voltou para Samaria os demais acontecimentos do reinado de Jeoás e tudo que ele fez incluindo a extensão de seu poder e sua guerra contra Amazias rei de Judá estão registrados no livro da história dos reis de Israel quando Jeoás morreu e se reuniu a seus antepassados foi sepultado em Samaria com os reis de Israel seu filho Jeroboão II foi seu sucessor Amazias filho de Joás rei de Judá viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel os demais acontecimentos do reinado de Amazias estão registrados no livro da história dos reis de Judá houve uma conspiração contra Amazias em Jerusalém e ele fugiu para Laques seus inimigos porém mandaram assassinos atrás dele e o mataram ali seu corpo foi trazido de volta para Jerusalém num cavalo e ele foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi todo o povo de Judá proclamou o rei seu filho Uzias, de 16 anos como sucessor de seu pai Amazias depois que seu pai morreu e se reuniu a seus antepassados Uzias reconstruiu a cidade de Elate e a recuperou para Judá. Jeroboão II, filho de Jeoás, começou a reinar em Israel no 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Reinou em Samaria por 41 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Jeroboão II recuperou os territórios de Israel entre Leboamate e o Mar Morto, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia anunciado por meio de Jonas, filho de Amitai, profeta de Gath-Efer. O Senhor viu como era grande o sofrimento em Israel, tanto para escravos como para livres, e não havia ninguém em Israel que pudesse socorrê-los. E porque o Senhor não tinha dito que apagaria completamente o nome de Israel, usou Jeroboão II, filho de Jeoás, para socorrê-los. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão II, tudo o que ele fez, a extensão de seu poder, as guerras que travou e como ele recuperou para Israel as cidades de Damasco e de Amate, que haviam pertencido a Judá, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Jeroboão II morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Samaria, com os reis de Israel. Seu filho Zacarias foi seu sucessor.
1: Capítulo 15:
0: Uzias, filho de Amazias, começou a reinar em Judá no 27 ano do reinado de Jeroboão II, rei de Israel. Tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 52 anos. Sua mãe se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Amazias. Contudo, não destruiu os santuários idólatras e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. O Senhor feriu o rei com lepra, enfermidade que durou até o dia de sua morte. Vivia isolado numa casa separada. Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Uzias morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Jotão foi seu sucessor. Zacarias, filho de Jeroboão II, começou a reinar em Israel no 38º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por seis meses. Fez o que era mal aos olhos do Senhor como seus antepassados. Não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Então Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias, matou-o diante do povo e se tornou seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Zacarias estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Assim se cumpriu a mensagem do Senhor a Jeú. Seus descendentes serão reis de Israel até a quarta geração. Salom, filho de Jabes, começou a reinar em Israel no 39 ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por apenas um mês. Então Menahem, filho de Gad, veio de Tirsa a Samaria, matou Salom, filho de Jabes, e se tornou seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Salom, incluindo a conspiração que liderou, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Nessa ocasião, Menahem destruiu a cidade de Tapua e seus arredores até Tirsa, Pois seus habitantes se recusaram a entregar a cidade. Matou toda a população e rasgou o ventre das mulheres grávidas. Menaém, filho de Gad, começou a reinar em Israel no 39 ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 10 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Durante todo o seu reinado não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Então Tiglath-Pileser, rei da Síria, invadiu a terra de Israel. Contudo Menaém lhe pagou 35 toneladas de prata a fim de obter seu apoio e firmar-se no poder. Menahem extortiu esse valor dos ricos de Israel e exigiu que cada um contribuísse com 600 gramas de prata para o tributo pago ao rei da Síria assim o rei da Síria parou de atacar Israel e foi embora os demais acontecimentos do reinado de Menahem e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel quando Menahem morreu e se reuniu a seus antepassados seu filho Pecaías se tornou seu sucessor Pecaías, filho de Menahem começou a reinar em Israel no quinquagésimo ano do reinado de Uzias rei de Judá reinou em Samaria por dois anos Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de nebate havia levado Israel a cometer. Então, Peca, filho de Remalias e comandante do exército de Pecaías, conspirou contra ele. Acompanhado de cinquenta homens de Gileade, assassinou o rei, e também Agob e Arié, na fortaleza do palácio em Samaria. E Peca se tornou seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Pecaías e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Peca, filho de Remalias, começou a reinar em Israel no quinquagésimo segundo ano do reinado de Uzias rei de Judá. Reinou em Samaria por 20 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Durante o reinado de Peca, tiglat pileser rei da Assíria, atacou Israel novamente e conquistou as cidades de Ijon, abel Beth maaca Janoa, Quedes e Azor. Também conquistou as regiões de Gileade e da Galileia e todo o território de Nastali e levou os habitantes cativos para a Assíria. Então Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o assassinou começou a reinar em Israel no 20 ano do reinado de Jotão filho de Uzias os demais acontecimentos do reinado de Peca e tudo que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel Jotão filho de Uzias começou a reinar em Judá no segundo ano do reinado de Peca filho de Remalias rei de Israel tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos sua mãe se chamava Jerusa e era filha de Zadok Jotão fez o que era certo aos olhos do Senhor como seu pai Uzias Contudo, não destruiu os santuários idólatras e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Naqueles dias, o Senhor começou a instigar Rezin, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, a atacar em Judá. Quando Jotão morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade
1: de Davi. Seu filho Acas foi seu sucessor.
0: Capítulo 16 Acás, filho de Jotão, começou a reinar em Judá no 17 sétimo ano do reinado de Peca, filho de Remalias. Tinha vinte anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos. Ao contrário de seu antepassado Davi, não fez o que era certo aos olhos do Senhor seu Deus. Em vez disso, seguiu o exemplo dos reis de Israel e até sacrificou seu filho no fogo. Desse modo, seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado da terra diante dos israelitas. Ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos santuários idólatras, nos montes e debaixo de toda a árvore verdejante. Então Rezim, rei da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram para atacar Jerusalém. Cercaram casa, mas não conseguiram derrotá-lo. Nessa época, o rei de Edom recuperou a cidade de Elate para os Edomitas. Expulsou o povo de Judá e colocou Edomitas para morarem ali, onde estão até hoje. O rei Acas enviou mensageiros para dizer a Tiglat pileser rei da Síria. Sou seu servo e seu súdito. Venha salvar-me dos exércitos da Síria e de Israel que estão me atacando. Então Acaz pegou a prata e o ouro do templo do Senhor e dos tesouros do palácio e os enviou como pagamento para o rei da Assíria. O rei da Assíria atendeu ao pedido e atacou Damasco, a capital da Síria, e deportou seus habitantes para Kir. Também matou Rezin, rei da Síria. Então o rei Acaz foi a Damasco para encontrar-se com Tiglath-Pileser, rei da Assíria. Enquanto estava lá, viu o altar da cidade e enviou ao sacerdote Urias um modelo e um desenho detalhado do altar. O sacerdote Urias seguiu as instruções do rei e construiu um altar exatamente igual, que ficou pronto antes de o rei voltar de Damasco. Quando o rei voltou, viu o altar e ofereceu sacrifícios sobre ele. Apresentou um holocausto, uma oferta de cereal e uma oferta derramada, e aspergiu o altar com o sangue de uma oferta de paz. O rei Acaz removeu o antigo altar de bronze de seu lugar, na frente do templo do Senhor, entre o novo altar e a entrada, e o colocou do lado norte do novo altar. Disse ao sacerdote Urias, use o um novo altar para o holocausto da manhã, para a oferta de cereal da tarde, para o holocausto e a oferta de cereal do rei, e para o holocausto a oferta de cereal e a oferta derramada de todo o povo. Com o sangue de todos os holocaustos e sacrifícios, faça a aspersão sobre o novo altar. O altar de bronze será apenas para meu uso pessoal. Urias fez como o rei Acaz ordenou. Depois, o rei Acaz tirou os painéis e as bacias das dez bases móveis usadas para levar água. Também removeu o grande tanque de bronze chamado Mar de Cima dos Touros e o colocou sobre o pavimento de pedra. Por causa do rei da Assíria, removeu a cobertura construída dentro do templo para ser usada aos sábados, bem como a entrada externa do rei para o templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Acas e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Acas morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Ezequias foi seu sucessor. Capítulo 17: Oséias filho de Elá, começou a reinar em Israel no 12 ano do reinado de Acas, rei de Judá. Reinou em Samaria por nove anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor mas não tanto quanto os reis que governaram Israel antes dele. Salmanezer, rei da Assíria, atacou o rei Oséias e o obrigou a lhe pagar tributos. Oséias, porém, conspirou contra o rei da Assíria. Deixou de pagar o tributo anual e pediu ajuda a Só, so, rei do Egito. Quando o rei da Assíria descobriu a traição de Oséias, mandou colocá-lo na prisão. O rei da Assíria ocupou todo o território de Israel e, durante três anos, cercou a cidade de Samaria. Por fim, no nono ano do reinado de Oséias, o rei Assírio conquistou Samaria e exilou os israelitas na Assíria. Criou assentamentos para eles em Ala, ao longo das margens do rio Abor, em Gozã, e nas cidades da Média. Isso aconteceu porque os israelitas adoraram outros deuses. Pecaram contra o Senhor seu Deus, que os havia tirado da terra do Egito, e os livrado do poder do faraó, o rei do Egito. Seguiram as práticas das nações que o Senhor tinha expulsado de diante deles, bem como as práticas introduzidas pelos reis de Israel. Os israelitas também fizeram em segredo muitas coisas que não eram corretas diante do Senhor seu Deus. Construíram santuários idólatras em todas as cidades. Desde o menor posto de vigilância até a maior cidade morada. Ergueram colunas sagradas e postes de Azerá no alto de todo o monte e debaixo de toda a árvore verdejante. Queimaram incenso no topo dos montes, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Os israelitas praticaram muitos atos perversos que provocaram a ira do Senhor. Adoraram ídolos, apesar das advertências claras do Senhor contra isso. Repetidamente o Senhor enviou profetas evidentes para divertirem Israel e Judá com esta mensagem: Afastem-se de seus maus caminhos. Obedeçam a meus mandamentos e decretos, a toda lei que ordenei a seus antepassados e que lhes entreguei por meio de meus servos os profetas. Mas os israelitas se recusaram a ouvir. Foram tão teimosos quanto seus antepassados que não quiseram crer no Senhor, seu Deus. Rejeitaram seus decretos e aliança que lhe havia feito com seus antepassados e desprezaram todas as suas advertências. Adoraram ídolos inúteis, de modo que eles próprios se tornaram inúteis. Seguiram o exemplo das nações ao redor e desobedeceram a ordem do Senhor para que não as imitassem. Rejeitaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram dois bezerros de metal. Ergueram o poste de Azerah e adoraram Baal e todos os astros do céu. Chegaram a sacrificar os próprios filhos e filhas no fogo. Consultaram adivinhos, praticaram feitiçaria, venderam-se para fazer o que é mal aos olhos do Senhor e provocaram sua ira. O Senhor se indignou muito com Israel e o expulsou de sua presença. Com isso restou somente a tribo de Judá. Mesmo o povo de Judá, porém, não obedeceu aos mandamentos do Senhor seu Deus, pois seguiu as práticas perversas introduzidas por Israel. O Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel. Como castigo, entregou-os a seus inimigos até que expulsou Israel de sua presença. Pois quando o Senhor arrancou Israel do reino de Davi, os israelitas escolheram Jeroboão, filho de Nebate, como rei. Mas Jeroboão afastou Israel do Senhor e os levou a cometer grande pecado. E os israelitas continuaram a seguir todos os caminhos maus de Jeroboão. Não se afastaram desses pecados até que, por fim, o Senhor os expulsou de sua presença, como todos os seus profetas haviam advertido. Assim, Israel foi deportado de sua terra para a Assíria onde permanece até hoje. O rei da Síria trouxe povos da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate de Serfavaim, e os estabeleceu na cidade de Samaria, em lugar dos israelitas. Eles tomaram posse de Samaria e habitaram em suas cidades. Assim que chegaram, esses estrangeiros não adoravam o Senhor, de modo que o Senhor mandou leões, que mataram alguns deles. Por isso enviaram uma mensagem ao rei da Síria. O povo que o Senhor deportou para a cidade de Samaria não conhece os costumes do Deus da Terra. Ele mandou leões para destruí-los, porque não conhecem suas exigências. Então o rei da Assíria deu esta ordem. Enviem um dos sacerdotes exilados de volta a Samaria. Ele viverá ali e ensinará aos novos habitantes os costumes do Deus da Terra. Um dos sacerdotes exilados de Samaria voltou a Betel e ensinava os novos habitantes a adorarem corretamente o Senhor. Contudo, cada um desses povos estrangeiros continuou a fazer seus deuses e adorá-los. Em todas as cidades onde habitavam, colocaram seus ídolos nos santuários idólatras que o povo de Samaria havia construído. Os da Babilônia adoravam as imagens do Deus Sucote Benote. Os de Cuta adoravam o Deus Nergal. Os de Amate adoravam o deus Azima. Os Aveus adoravam os deuses Nibás e Tartaque. E o povo de Sefarvaim até queimava os próprios filhos como sacrifício aos deuses Adramelec e Anamelec. Esses novos habitantes adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa como sacerdote para oferecer sacrifícios nos lugares de culto. E embora adorassem o Senhor, continuavam a seguir seus próprios deuses de acordo com os costumes de suas nações de origem. Até hoje continuam com suas antigas práticas em vez de adorar verdadeiramente o Senhor, e obedecer aos decretos, estatutos, leis e mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, cujo nome ele mudou para Israel, pois o Senhor havia feito uma aliança com eles e ordenado. Não adorem outros deuses, nem se prostrem diante deles. Não os sirvam, nem lhes ofereçam sacrifícios. Adorem somente o Senhor, que os tirou do Egito com grande força e com braço poderoso. Curvem-se somente diante dele, e ofereçam sacrifícios a ele somente. Tomem sempre o cuidado de obedecer aos decretos, estatutos, leis e mandamentos que ele lhes prescreveu. Não adorem outros deuses. Não se esqueçam da aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. Adorem somente o Senhor, seu Deus. Ele os livrará de todos os seus inimigos. Mas o povo se recusou a ouvir e continuou com suas antigas práticas. Assim, embora os novos habitantes adorassem o Senhor, também adoravam seus ídolos. E até hoje seus descendentes fazem a mesma coisa.
1: CAPÍTULO 18
0: Ezequias, filho de Acás, começou a reinar em Judá no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por vinte e nove anos. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Removeu os santuários idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas queimavam incenso para ela. A serpente de bronze chamava Neustan. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois. Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele e teve cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Assim o Senhor estava com Ezequias, e ele era bem sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Assíria, e não lhe pagou tributo. Derrotou os filisteus até Gaza e seu território desde o menor posto de vigilância até a maior cidade fortificada. No quarto ano do reinado de Ezequias, o sétimo ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmanezer, rei da Assíria, atacou a cidade de Samaria e a cercou. Três anos depois, no sexto ano do reinado de Ezequias e no nono ano do reinado de Oséias, rei de Israel, Samaria foi conquistada. O rei assírio deportou os israelitas para a Síria e os colocou em assentamentos em Ala, ao longo das margens do rio Abor, em Gozã e nas cidades da Média. Isso aconteceu porque eles não ouviram nem obedeceram ao Senhor, seu Deus. Em vez disso, violaram sua aliança, todas as leis das quais Moisés, servo do Senhor, havia ordenado que obedecessem. No décimo quarto ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, Atacou as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria, em Láques. Cometi um erro. Se você se retirar, eu lhe pagarei qualquer tributo que exigir. O rei da Síria exigiu 10.500 quilos de prata e 1.050 quilos de ouro. Para juntar essa quantia, Ezequias usou toda a prata guardada no templo do Senhor e nos tesouros do palácio. Arrancou até o ouro das portas e dos batentes do templo do Senhor, que ele havia coberto com ouro e entregou tudo ao rei da Síria. Apesar disso, o rei da Síria enviou o Dilakes, seu comandante em chefe, seu comandante de campo e seu porta-voz, juntamente com um grande exército, para confrontarem o rei Ezequias em Jerusalém. Os assírios se posicionaram ao lado do aqueduto que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo onde se lava roupa. Mandaram chamar o rei Ezequias, mas ele enviou os seguintes oficiais ao encontro deles. Eliakim, filho de Ilquias, o administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte, e Joá, filho de Azaf, o historiador do reino. O porta-voz do rei Assírio mandou que transmitissem esta mensagem a Ezequias. Assim diz o grande rei da Assíria. Em que você confia que lhe dá tanta segurança? Pensa que meras palavras podem substituir a experiência e força militar? Com quem você conta para se rebelar contra mim? Com o Egito? Se você se apoiar no Egito, ele será como um junco que se quebra sob seu peso e perfura sua mão. O faraó rei do Egito não é digno de nenhuma confiança. Talvez vocês digam. Confiamos no Senhor nosso Deus. Mas não foi a ele que Ezequias insultou? Ezequias não destruiu os santuários e altares dele e obrigou todos em Judá e Jerusalém a adorarem somente no altar em Jerusalém? Vou lhes dizer uma coisa. Façam um acordo com meu senhor, o rei da Síria. Eu lhes darei dois mil cavalos se forem capazes de encontrar homens em número suficiente para montá-los. Com seu exército minúsculo, como podem pensar em desafiar até o contingente mais fraco do exército de meu senhor? Mesmo com a ajuda dos carros de guerra e dos cavaleiros do Egito. Além disso, imaginam que invadimos sua terra sem a direção do senhor? Foi o próprio senhor que nos disse. Ataquem essa terra e destruam-na. Então ele e quem, filho de Ilquias, Sebna e Joá disseram ao porta-voz, Por favor fale conosco em aramaico, pois entendemos bem essa língua. Não fale em hebraico, pois o povo sobre o muro o ouvirá. O porta-voz, no entanto, respondeu, Vocês pensam que meu senhor enviou essa mensagem apenas para vocês e para seu senhor? Ele quer que todo o povo a ouça, pois quando cercarmos esta cidade eles sofrerão junto com vocês. Ficarão tão famintos e sedentos que comerão as próprias fezes e beberão a própria urina. Então o porta-voz se levantou e gritou em hebraico: Ouçam esta mensagem do grande rei da Síria. Assim diz o rei. Não deixem que Ezequias os engane. Ele jamais será capaz de livrá-los de meu poder. Não deixem que ele os convença a confiar no Senhor dizendo: Certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade jamais cairá nas mãos do rei da Síria. Não dêem ouvidos a Ezequias. Estas são as condições que o rei da Síria oferece: Façam as pazes comigo. Abram as portas e saiam. Então cada um de vocês continuará a comer de sua própria videira e de sua própria figueira e a beber de seu próprio poço. Depois providenciarei que sejam levados a outra terra como esta, uma terra com cereais e vinho novo, com pão e vinhedos, com olivais e mel. Escolham a vida e não a morte. Não deem ouvidos a Ezequias quando ele tentar enganá-los, dizendo, O Senhor nos livrará. Acaso os deuses de alguma outra nação livraram seu povo do rei da Síria? O que aconteceu aos deuses de Amate e de Arpade? E quando aos deuses de Sepharvaim, de Ena e de Iva? Acaso algum deus livrou Samaria de meu poder? Qual dos deuses de qualquer nação foi capaz de livrar seu povo de meu poder? O que os faz pensar que o Senhor pode livrar Jerusalém de minhas mãos? Mas o povo permaneceu em silêncio e não disse uma palavra sequer, pois Ezequias havia ordenado. Não lhe respondam. Então Eliakim, filho de Iuquias, administrador do palácio, Sébina, secretário da corte, e Joá, filho de Azaf, historiador do reino, voltaram a Ezequias, rasgaram suas roupas e foram contar ao rei o que o porta voz tinha dito. Capítulo 19 quando o rei Ezequias ouviu esse relato, rasgou as roupas, vestiu-se com panos de saco e entrou no templo do Senhor. Enviou Eliakim, o administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte e os principais sacerdotes, todos vestidos com panos de saco ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram, assim diz o rei Ezequias, hoje é um dia de angústia, insulto e humilhação. É como quando a criança está prestes a nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. Contudo, talvez o Senhor, seu Deus, tenha ouvido o porta-voz que o rei da Síria enviou para desafiar o Deus vivo e o castigue por suas palavras. Por favor, ore por nós que restamos. Depois que os oficiais do rei Ezequias transmitiram a mensagem ao profeta Isaías, ele respondeu. Digam ao rei que assim diz o Senhor. Não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Síria, e ele receberá notícias que o farão voltar para sua terra. Ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. Enquanto isso, o porta-voz partiu de Jerusalém e foi consultar o rei da Síria, pois tinha sido informado de que o rei havia deixado Laques e estava atacando Líbina. Logo depois, o rei Senaqueribe recebeu a notícia de que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído com seu exército para lutar contra ele. Então enviou seus homens de volta a Ezequias em Jerusalém com a seguinte mensagem. Esta é uma mensagem para Ezequias, rei de Judá. Não deixe que seu Deus em quem você confia o engane com promessas de que Jerusalém não será conquistada pelo rei da Síria. Você sabe muito bem o que os reis da Síria fizeram por onde passaram. Destruíram completamente todos que atravessaram seu caminho. Quem é você para escapar? Acaso os deuses de outras nações como Gozan, Arã, Rezef e o povo de Éden que estava em Telassar as livraram? Meus antecessores destruíram todos eles. O que aconteceu ao rei de Amate e ao rei de Arpade? O que aconteceu aos reis de Sepharvaim, de Ena e de Iva? Depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e a leu, subiu ao templo do Senhor e a estendeu diante do Senhor. Então Ezequias fez esta oração na presença do Senhor. Ó Senhor, o Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins. Só tu és Deus de todos os reinos da terra. Sim, tu criaste os céus e a terra. Inclina teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras com as quais Sinaquerib desafia o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria destruíram todas essas nações. Lançaram os deuses dessas nações no fogo e os queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruí-los. Não eram deuses de verdade mas apenas ídolos de madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. Então todos os reinos da terra saberão que somente tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ouvi sua oração a respeito de Senaqueribe, rei da Síria, e o Senhor proferiu esta palavra contra ele. A filha virgem de Sião o despreza e ri de você. A filha de Jerusalém balança a cabeça com desdém enquanto você foge. A quem você desafiou e de quem zombou? Contra quem levantou a voz? Para quem olhou com arrogância? Para o santo de Israel. Por meio de seus mensageiros desafiou o Senhor. Disse, com meus numerosos carros de guerra, conquistei os montes mais elevados, sim, os picos mais remotos do Líbano. Cortei seus cedros mais altos e seus melhores ciprestes. Cheguei às suas regiões mais distantes e explorei suas florestas mais densas. Cavei poços em muitas terras estrangeiras e me refresquei com sua água. Com a sola de meu pé, sequei todos os rios do Egito. Mas você não sabe. Eu decidi tudo isso há muito tempo. Planejei essas coisas no passado distante e agora as realizo. Planejei que você transformaria cidades fortificadas em montes de escombros. Por isso, seus habitantes perdem as forças e ficam assustados e envergonhados. São frágeis como a relva. Indefesos como brutos verdes e tenros. São como capim que surge no telhado queimado antes mesmo de crescer. Mas eu o conheço bem. Sei onde está e sei de suas idas e vindas. Sei como se enfureceu contra mim. E por causa de sua raiva contra mim e de sua arrogância, que eu mesmo ouvi, porei minha argola em seu nariz e meu freio em sua boca. Eu farei voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Então Isaías disse a Ezequias, esta é a prova de que minhas palavras são verdadeiras. Neste ano vocês comerão somente o que crescer por si, e no ano seguinte o que brotar disso. Mas no terceiro ano semeiem e colham, cuidem de suas videiras e comam de seus frutos. Vocês que restarem em Judá, os que escaparem da destruição, lançarão raízes em seu próprio solo, crescerão e darão frutos. Pois um remanescente de meu povo sairá de Jerusalém. Um grupo de sobreviventes partirá do Monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. E assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria. Seus exércitos não entrarão em Jerusalém, nem dispararão contra ela uma só flecha. Não marcharão com escudos fora de suas portas nem construirão rampas de terra contra seus muros. O rei voltará à terra dele pelo mesmo caminho por onde veio. Não entrará na cidade, diz o Senhor. Por minha própria honra e por causa de meu servo Davi, defenderei esta cidade e a libertarei. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185 mil soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Então Senaqueribe, rei da Assíria, levantou o acampamento e partiu para sua terra, voltou para Nínive e ali ficou. Certo dia, enquanto ele adorava no templo de seu deus Nisroc, seus filhos Adrameleque e Sarezer mataram a espada. Fugiram para a terra de Ararate, e o outro filho, Esaradon, se tornou seu sucessor na Assíria.
1: Capítulo 20 Por esse tempo, Ezequias
0: ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem. Assim diz o Senhor, ponha suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ó oh, Senhor! Lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Então, antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, recebeu esta mensagem do Senhor. Volte a Ezequias, líder de meu povo, e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Vou curá-lo e daqui a três dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Acrescentarei quinze anos da sua vida e livrarei você e esta cidade do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de minha honra e por causa de meu servo Davi. Então Isaías disse, preparem uma pasta de figos. Os servos de Ezequias fizeram a pasta e a espalharam sobre a ferida. E Ezequias se recuperou. Ezequias tinha perguntado a Isaías, Que sinal o Senhor dará como prova de que ele vai me curar e de que irei ao templo do Senhor daqui a três dias? Isaías respondeu, esse é o sinal do Senhor de que cumprirá o que prometeu. Você prefere que a sombra do relógio de sol avance 10 graus ou recue 10 graus? É natural que a sombra avance, disse Ezequias. Isso seria fácil. Faça a voltar 10 graus. O profeta Isaías orou ao Senhor, e ele fez a sombra recuar 10 graus no relógio de sol de Acaz. Pouco tempo depois, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soube que o rei tinha estado muito doente. Ezequias recebeu os mensageiros babilônios e lhes mostrou tudo o que havia na casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os óleos aromáticos. Também os levou para conhecer seu arsenal e lhes mostrou tudo o que havia nos tesouros do rei. Não houve nada em seu palácio nem em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ver o rei Ezequias, ele perguntou: "O que esses homens queriam? De onde vieram?" Ezequias respondeu: "Vieram da Babilônia, uma terra distante. O que viram em seu palácio?" perguntou Isaías. "Viram tudo." Ezequias respondeu, eu lhes mostrei tudo que possuo, todos os meus tesouros. Então Isaías disse a Ezequias, ouça esta mensagem do Senhor. Está chegando o dia em que tudo em seu palácio, todos os tesouros que seus antepassados acumularam até agora, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Até mesmo alguns de seus descendentes serão levados para o exílio. Eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. Ezequias disse a Isaías, a mensagem do Senhor que você transmitiu é boa pois o rei pensava, pelo menos haverá paz e segurança durante minha vida. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, incluindo a extensão de seu poder e como construir uma represa e cavou um túnel para abastecer a cidade com água, estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ezequias morreu e se reuniu a seus antepassados,
1: e seu filho Manassés foi seu sucessor.
0: Capítulo 21 Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 55 anos. Sua mãe se chamava Efizibá. Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os santuários idólatras que seu pai Ezequias havia destruído. Construiu altares para Baal e ergueu um poste de Azerá, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Também se curvou diante de todos os astros dos céus e lhes prestou culto. Construiu altares idólatras no templo do Senhor, sobre o qual o Senhor tinha dito, Meu nome permanecerá em Jerusalém para sempre. Nos dois pátios do templo do Senhor, Construiu altares para os astros do céu. Manassés também sacrificou seu filho no fogo. Praticou feitiçaria e adivinhação e consultou médiuns e praticantes do ocultismo. Fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor e, com isso, provocou sua ira. Manassés chegou a fazer uma imagem esculpida da deusa Azerah e colocá-la no templo sobre o qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão. Meu nome será honrado para sempre neste templo em Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Se os israelitas tiverem o cuidado de obedecer a meus mandamentos, todas as leis que meu servo Moisés lhes deu, não os expulsarei desta terra que dei a seus antepassados. Mas o povo se recusou a ouvir e Manassés os levou a fazer coisas piores do que as nações que o Senhor tinha destruído quando os israelitas entraram na terra. Então o Senhor disse por meio de seus servos, os profetas. Manassés, rei de Judá, fez muitas coisas detestáveis. É ainda mais perverso que os amorreus que habitavam nesta terra antes de Israel e fez o povo de Judá pecar com seus ídolos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Trarei desgraça tão grande sobre Jerusalém e Judá, que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Julgarei Jerusalém de acordo com o mesmo critério que usei para julgar Samaria e a família de Acabe. Limparei Jerusalém como quem limpa um prato e depois o vira de cabeça para baixo. Rejeitarei até mesmo o remanescente de meu povo e o entregarei a seus inimigos como despojo, pois eles fizeram o que era mal aos meus olhos e provocaram minha ira desde que seus antepassados saíram do Egito. Além de levar o povo de Judá a pecar e fazer o que era mal aos olhos do Senhor, Manassés assassinou muitos inocentes, até encher Jerusalém do sangue deles, de uma extremidade à outra. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés e tudo que ele fez, incluindo os pecados que cometeu, estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Manassés morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado no jardim de seu palácio, o Jardim de Uzá. Seu filho Amon foi seu sucessor. Amon tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por dois anos. Sua mãe se chamava Mesulemete e era filha de Arus de Jotibá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor como seu pai Manassés havia feito. Seguiu o exemplo de seu pai e adorou os mesmos ídolos que ele. Abandonou o Senhor, o Deus de seus antepassados, e não andou nos caminhos do Senhor. Os próprios oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo da terra matou todos que haviam conspirado contra o rei Amon e proclamou o rei seu filho Josias. Os demais acontecimentos do reinado de Amon e tudo que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ele foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá. Seu filho Josias foi seu sucessor.
1: Capítulo 22 Josias tinha oito
0: anos quando começou a reinar e reinou por 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías, de Boscate. Josias fez o que era certo aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo de seu antepassado Davi, não se desviando nem para um lado nem para o outro. No 18 ano de seu reinado, o rei Josias enviou Safã, secretário da corte, filho de Asalias, filho de Mesulão, ao templo do Senhor. Disse-lhe. Vá ao sumo sacerdote Iuquias e peça-lhe que pese a prata que os guardas das portas recolheram do povo no Templo do Senhor. Entregue a prata aos homens encarregados de supervisionar a reforma do Templo. Eles a usarão para pagar os trabalhadores que farão reparos no Templo do Senhor. Precisarão de carpinteiros, construtores e pedreiros. Também deverão comprar a madeira e as pedras cortadas necessárias para os reparos no Templo. Contudo, não exija que os supervisores prestem contas do valor que receberam, pois são homens de confiança. O sumo sacerdote Iuquias disse a Safã, secretário da corte. Encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e Iuquias entregou o livro a Safã, que o leu. Safã voltou ao rei e relatou. Seus oficiais entregaram a prata recolhida no templo do Senhor aos trabalhadores e supervisores no templo. Safã também disse ao rei, O sacerdote Iuquias me entregou um livro, e Safã leu o livro para o rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito no livro da lei, rasgou suas roupas. Em seguida deu estas ordens ao sacerdote Iuquias, a Aicã, filho de Safã, a Aqibor, filho de Micaías, a Safã, o secretário da corte, e a Asaías, Conselheiro pessoal do rei, vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá. Perguntem a respeito das palavras escritas nesse livro que foi encontrado. A grande ira do Senhor arde contra nós, pois nossos antepassados não obedeceram as palavras desse livro. Eles não fizeram tudo o que ele diz que devemos fazer. Então o sacerdote Iuquias, Aican, Akibor, Safã e Asaías foram ao bairro novo de Jerusalém consultar a profetisa Uda. Ela era esposa de Salum, filho de Tikvah, filho de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela lhes disse... O Senhor, o Deus de Israel, falou. Voltem e digam ao homem que os enviou que assim diz o Senhor. Trarei desgraça sobre esta cidade e sobre seus habitantes. Todas as palavras escritas no livro que o rei de Judá leu se cumprirão. Pois meu povo me abandonou e queimou incenso a outros deuses, e estou grandemente irado com eles por tudo o que fizeram. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Mas vão ao rei de Judá que os enviou para consultarem o Senhor, e digam-lhe que assim diz o Senhor a respeito da mensagem que acabaram de ouvir. Você se arrependeu e se humilhou diante do Senhor quando ouviu o que eu disse contra esta cidade e contra seus habitantes, que esta terra seria amaldiçoada e se tornaria desolada. Você rasgou as roupas e chorou diante de mim. E eu certamente o ouvi, diz o Senhor. Portanto, só enviarei a calamidade anunciada depois que você tivesse reunido a seus antepassados e tivesse sido sepultado em paz. Você não verá a desgraça que trarei sobre esta cidade. Então eles levaram a
1: mensagem ao rei. Capítulo
0: 23 Josias mandou chamar todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Então o rei subiu ao templo do Senhor com os sacerdotes e os profetas e com todo o povo de Judá e de Jerusalém, dos mais simples até os mais importantes. Leu para eles todo o livro da aliança encontrado no templo do Senhor. O rei ficou em pé no lugar de honra junto à coluna e renovou a aliança na presença do Senhor. Comprometeu-se a obedecer ao Senhor e a cumprir seus mandamentos, preceitos e decretos de todo o coração e de toda a alma. Confirmou desse modo os termos da aliança escritos no livro e todo o povo se comprometeu com a aliança em seguida o rei deu ordens ao sumo sacerdote Iuquias aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas do templo para que removessem do templo do Senhor todos os utensílios usados para o culto a Baal a Azera e a todos os astros do céu mandou queimar tudo fora de Jerusalém nos terraços do Vale de Cedron e levou as cinzas para Betel eliminou os sacerdotes idólatras nomeados por reis anteriores de Judá pois haviam oferecido sacrifícios nos santuários idólatras em todo o território de Judá e nos arredores de Jerusalém também haviam oferecido sacrifícios a Baal ao Sol à Lua as constelações e a todos os astros dos céus removeu do Templo do Senhor o poste de Azerá e o levou para fora de Jerusalém para o Vale de Cedron onde o queimou depois moeu as cinzas do poste e lançou o pó sobre os túmulos do povo também demoliu os alojamentos dos prostitutos e das prostitutas cultuais dentro do Templo do Senhor onde as mulheres teciam enfeites para o poste de Azerá Josias trouxe para Jerusalém todos os sacerdotes que moravam em outras cidades de Judá profanou os santuários idólatras onde haviam queimado incenso desde Geba até Beceba Destruiu os santuários na entrada da porta de Josué, governador de Jerusalém, à esquerda de quem entra pela porta da cidade. Os sacerdotes que haviam servido nos santuários idólatras não tinham permissão de servir no altar do Senhor, em Jerusalém, mas podiam comer dos pães sem fermento junto com os outros sacerdotes. O rei profanou o altar de Tofete, no vale de Ben-Inon, a fim de que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar no fogo um filho ou uma filha como oferta a Moloque. Removeu da entrada do templo do Senhor as estátuas de cavalos que os reis anteriores de Judá haviam dedicado ao sol. Ficavam perto do alojamento do eunuco Natan Meleque, oficial do templo. O rei também queimou os carros de guerra consagrados ao sol. Derrubou os altares que os reis de Judá haviam construído no terraço do palácio, sobre a sala de Acás. Destruiu os altares que Manassés havia construído nos dois pátios do templo do Senhor. Despedaçou-os e espalhou o entulho no vale de Cedron. O rei também profanou os santuários idólatras a leste de Jerusalém, ao sul do Monte da Corrupção, que Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a repulsiva deusa dos Sidônios, e para Camus, o repulsivo deus dos Moabitas, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Fez em pedaços as colunas sagradas e cortou os postes de Azerá. Depois espalhou sobre eles ossos humanos. O rei também demoliu o altar em Betel, o santuário idólatra que Jeroboão, filho de Nebate, havia construído, quando levou Israel a pecar. Queimou o santuário e o reduziu a pó e queimou o poste de Azerá. Então Josias olhou ao redor e viu várias sepulturas na encosta do monte. Mandou retirar os ossos das sepulturas e os queimou no altar em Betel para profaná-lo. Tudo isso aconteceu exatamente como o Senhor havia anunciado por meio do Homem de Deus, quando Jeroboão estava junto ao altar durante a festa. Depois, Josias se voltou e viu o túmulo do Homem de Deus que havia predito essas coisas. Que monumento é aquele ali? O rei perguntou. E o povo da cidade lhe disse. É o túmulo do Homem de Deus que veio de Judá e anunciou exatamente o que o Senhor acaba de fazer ao altar em Betel. Josias respondeu. Deixem-no em paz. Não mexam nos ossos. Assim não queimaram seus ossos, nem os ossos do profeta de Samaria. Então Josias demoliu todos os santuários idólatras nas cidades de Samaria, como havia feito em Betel. Tinham sido construídos pelos reis de Israel e haviam provocado a ira do Senhor. Matou os sacerdotes dos santuários idólatras em seus próprios altares e queimou ossos humanos sobre os altares para profaná-los. Por fim, voltou para Jerusalém. O rei Josias deu a seguinte ordem a todo o povo. Celebrem a Páscoa do Senhor seu Deus como requer este Livro da Aliança. A Páscoa não havia sido celebrada dessa forma desde o tempo em que os juízes governavam Israel nem nos dias dos reis de Israel e de Judá mas no 18 oitavo ano do reinado de Josias a Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém Josias também exterminou os médiuns e os praticantes de ocultismo os ídolos do lar, os ídolos em geral e toda a espécie de prática repulsiva tanto em Jerusalém como em todo o território de Judá fez isso em obediência às leis escritas no livro que o sacerdote Iuquias havia encontrado no Templo do Senhor nunca antes houve um rei como Josias que se voltasse para o Senhor de todo o coração de toda a alma e de todas as forças e obedecesse a toda a lei de Moisés. E nunca mais houve um rei como ele. Ainda assim, o Senhor continuou grandemente irado contra Judá, por causa de todas as coisas que Manassés havia feito para provocá-lo. Pois o Senhor disse: Também expulsarei Judá de minha presença, como expulsei Israel. E rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e o templo onde meu nome deveria ser honrado. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Durante o reinado de Josias, o faraó Neco, rei do Egito, foi ao rio Eufrates dar apoio ao rei da Síria. O rei Josias e seu exército saíram para lutar contra ele, mas o faraó o matou quando se enfrentaram em Megido. Os oficiais de Josias levaram seu corpo de volta num carro de Megido para Jerusalém e o sepultaram em seu próprio túmulo. Então o povo ungiu Jeoacás, filho de Josias, e o proclamou rei. Jeoacás tinha 23 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por três meses. Sua mãe se chamava Amutal e era filha de Jeremias, de Líbina. Fez o que era mal aos olhos do Senhor como seus antepassados. O faraó Neco prendeu Jeoacás em Ribla, na terra de Amate, para impedir que reinasse em Jerusalém. Também exigiu que Judá pagasse um tributo de 3.500 quilos de prata e 35 quilos de ouro. Em seguida, o faraó Neco escolheu Eliakim, outro filho de Josias como sucessor de seu pai, e mudou o nome dele para Jeoaquim. Jeoacás foi levado como prisioneiro para o Egito, onde morreu. Afim de obter o ouro e a prata que o faraó Neco havia exigido como tributo, Jeoaquim cobrou dos habitantes de Judá um imposto proporcional às posses de cada um. Jeoaquim tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 11 anos. Sua mãe se chamava Zebida e era filha de Pedaías de Ruma. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seus antepassados. Capítulo 24 Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu a terra de Judá. Jeoaquim se rendeu e lhe pagou tributo por três anos, mas depois se rebelou. Então o Senhor enviou bandos de saqueadores babilônios, sírios, moabitas e amonitas contra o reino de Judá para destruí-lo, como tinha anunciado por meio de seus profetas. Essas desgraças aconteceram a Judá por ordem do Senhor. Ele havia resolvido expulsar Judá de sua presença por causa dos muitos pecados de Manassés, que havia enchido Jerusalém de sangue inocente. O Senhor não perdoou esse pecado. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Jeoaquim morreu e se reuniu a seus antepassados, seu filho Joaquim foi seu sucessor. Depois disso, o rei do Egito não se atreveu a sair de suas fronteiras, pois o rei da Babilônia conquistou toda a região que antes havia pertencido ao Egito, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por três meses. Sua mãe se chamava Neusta e era filha de Eunatan, de Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seus antepassados. Durante o reinado de Joaquim, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiram contra Jerusalém e a cercaram. O próprio Nabucodonosor chegou à cidade durante o cerco. Então Joaquim, rei de Judá, a rainha-mãe, os conselheiros, os comandantes e os oficiais se renderam aos babilônios. No oitavo ano de seu reinado, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro. Conforme o Senhor havia declarado de antemão, Nabucodonosor levou embora todos os tesouros do Templo do Senhor e do Palácio Real. Removeu todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, havia colocado no templo. O rei Nabucodonosor deportou gente de toda a cidade de Jerusalém, incluindo todos os comandantes e os melhores soldados, artífices e ferreiros dez mil pessoas ao todo só ficaram na terra os mais pobres Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia o rei Joaquim a rainha-mãe as esposas e os oficiais do rei e todos os nobres de Jerusalém também deportou sete mil soldados todos fortes e aptos para a guerra além de mil artífices e ferreiros então o rei da Babilônia escolheu Matanias tio de Joaquim como rei de Judá e mudou o nome dele para Zedequias Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 11 anos sua mãe se chamava Amutal e era filha de Jeremias de Libna Fez o que era mal aos olhos do Senhor como Jeoaquim antes dele. Estas coisas aconteceram por causa da ira do Senhor contra o povo de Jerusalém e de Judá. Por fim, ele os expulsou de sua presença e os mandou para o exílio. Zerequias se rebelou
1: contra o rei da Babilônia.
0: Capítulo 25 Assim, em 15 de janeiro, durante o nono ano do reinado de Zerequias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército cercaram Jerusalém e construíram rampas de ataque contra os muros. Jerusalém permaneceu cercada até o décimo primeiro ano do reinado de Zedequias. Em 18 de julho, no 11 primeiro ano do reinado de Zedequias, a fome na cidade tinha se tornado tão severa que não havia mais nenhum alimento. Assim, abriram uma brecha no muro da cidade. Como a cidade estava cercada pelos babilônios, os soldados esperaram até o anoitecer e fugiram pelo portão entre os dois muros atrás do Jardim do Rei. Então seguiram em direção ao Vale do Jordão. Contudo, o exército babilônio perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó, pois todos os seus soldados o haviam abandonado e se dispersado. Capturaram os Erequias o levaram ao rei da Babilônia em Ribla, onde ele recebeu sua sentença. Mataram seus filhos diante dele, depois lhe arrancaram os olhos, o prenderam concorrentes de bronze e o levaram para a Babilônia. Em 14 de agosto daquele ano, o décimo nono do reinado de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda e oficial do rei da Babilônia, chegou a Jerusalém. Queimou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Pôs fogo em todos os edifícios importantes da cidade. Depois supervisionou o exército babilônio na demolição de todos os muros de Jerusalém. Em seguida, Nebuzaradã, capitão da guarda, deportou o povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante da população. Permitiu, no entanto, que alguns dos mais pobres ficassem para cuidar das videiras e dos campos. Os babilônios despedaçaram as colunas de bronze na frente do templo do Senhor, as bases móveis de bronze e o grande tanque de bronze chamado Mar, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram os baldes para cinzas, as pás, os cortadores de pavios, as colheres e todos os outros utensílios de bronze usados para o serviço no templo. O capitão da guarda levou ainda os incensários e as bacias e todos os outros utensílios de ouro puro ou prata era impossível calcular o peso do bronze das duas colunas do mar e das bases móveis para levar água esses objetos tinham sido feitos para o tempo do Senhor nos dias de Salomão cada coluna media 8,1 metros de altura o capitel de bronze no alto de cada coluna media cerca de 2,25 metros de altura e era enfeitado ao redor com correntes entrelaçadas de romãs feitas de bronze o capitão da guarda levou como prisioneiros o sumo sacerdote Seraías o sacerdote auxiliar Sofonias, e três dos principais guardas das portas. Dentre o povo que ainda estava escondido na cidade, levou um oficial responsável pelo exército de Judá, cinco dos conselheiros pessoais do rei, o secretário do comandante do exército, que era encarregado do alistamento de soldados, e outros sessenta homens do povo. Nebuzaradã, capitão da guarda, levou-os ao rei da Babilônia em Ribla. E ali, em Ribla, na terra de Amate, o rei da Babilônia mandou executá-los. Assim, o povo de Judá foi enviado para o exílio, para longe de sua terra. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, como governador do povo que ele havia deixado em Judá. Quando os comandantes do exército e seus homens souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias governador, foram vê-lo em Mizpá. Entre eles estavam Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho do Netofatita, Tanumete, Jesanias, filho do Maacatita, e todos os seus homens. Gedalias jurou a eles que os oficiais babilônios não tinham intenção de lhes fazer nenhum mal. Não tenham medo deles, disse. Vivam na terra e sirvam ao rei da Babilônia, e tudo lhes irá bem. Mas no sétimo mês desse mesmo ano, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, que era da família real, foi com dez homens a Mispá e matou Gedalias. Também matou todos os judeus e babilônios que estavam com ele em Mispá. Então todo o povo de Judá, dos mais simples até os mais importantes, bem como os comandantes do exército, fugiu para o Egito, com medo do que os babilônios lhe fariam. No trigésimo sétimo ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, Eviu que começou a reinar na Babilônia. Foi bondoso com Joaquim e o libertou da prisão em 2 de abril daquele ano. Falou com ele gentilmente e o colocou no lugar mais elevado que o de outros reis exilados na Babilônia. Providenciou roupas novas para Joaquim, no lugar das roupas de prisioneiro, e permitiu que ele comesse na presença do rei enquanto vivesse. Assim o rei lhe deu uma provisão diária de alimento pelo resto de sua vida.